0: Les nuits de France Culture
1: Pendant de nombreuses années, dans la rhétorique officielle des autorités turques, la notion même de coup d'État pouvait être présentée comme un mal, oui, mais un mal nécessaire... Les violences, l'agitation sociale, les attentats terroristes justifiaient, disait-on, le recours à l'armée, le recours au coup de force pour remettre le pays sur les rails de la stabilité. Cette rhétorique officielle faisait évidemment peu de cas du sort des opposants politiques, emprisonnés par milliers, des intellectuels ou des journalistes exilés ou des professeurs d'université préférant la démission à l'autocensure. L'émission que voici a été réalisée un peu plus de deux ans après le coup d'État militaire de septembre 1980, le troisième coup d'État dans ce pays en 20 ans. Thierry Garcin s'y entretient longuement avec plusieurs responsables politiques et militaires qui acceptent de répondre à une série de questions très directes sur l'état du pays et la situation des droits de l'homme. Dans cette émission, la parole est aussi donnée bien sûr à des journalistes et à des universitaires. Une parole plus libre, même si une autre parole manque à cette émission, pour prendre la mesure de ce qu'était en cette année 1983, la réalité de ce régime militaire. Cette parole, c'est bien sûr celle des opposants, comme le précise d'ailleurs Thierry Garcin. Voici donc l'esprit de défense en Turquie, l'armée et le pouvoir civil. Premier épisode d'une série de reportages de Thierry Garcin, première diffusion de cette émission sur France Culture le 29 mars
2: 1983.
1: Reportage international.
0: L'esprit de défense en Turquie, première partie l'armée, le pouvoir civil. Reportage Thierry Garcin avec le concours d'Artoune Unsal. réalisation Jean-Claude Loiseau. mission particulièrement ample, nous restons sur ce sujet jusqu'à 16h30. En effet, dans cette série, l'esprit de défense, il nous a paru essentiel de livrer aux auditeurs le maximum de développement sur le rôle de l'armée turque dans la vie de la nation. D'abord, parce que nous avons pu rencontrer sur place à Ankara et à Istanbul un certain nombre de responsables officiels, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et des membres de la présidence de l'état-major, l'armée, ce qui est rare puisque cette armée est généralement inaccessible aux observateurs étrangers. D'autres part pour des raisons éminemment historiques, l'armée a procédé à trois coups d'État en 20 ans, 1960, 1971, 1980, dans une société très particulière fondée depuis 1923 sur les nouveaux principes kémalistes. Enfin, parce que l'armée n'a cessé de représenter un enjeu interne, garante de la République, elle combat à sa manière l'ennemi intérieur, tout en restant populaire semble-t-il. L'un des auteurs du coup d'État, le général Evren, a vu son projet de constitution et son élection à la présidence de la République, avalisée par 80 de suffrages en novembre dernier librement exprimé ces suffrages s'accorde-t-on à dire or il se trouve qu'après avoir restauré l'ordre au prix de considérables atteintes aux droits de l'homme l'armée semble vouloir créer de nouvelles fondations la classe politique traditionnelle largement responsable de l'état de décomposition auquel était arrivé le pays en 1980 près de 20 morts par jour sous l'effet d'un terrorisme multiple la classe politique traditionnelle a été écartée de toute participation de la vie publique et la classe intellectuelle commence à être sérieuse. Purges et démissions se succèdent dans les universités. Nous avons donc pu interroger sur place des officiels, des journalistes plus ou moins proches du régime militaire, des universitaires sur la fonction de l'armée, ses rapports avec le kémalisme, sa propension à prendre en main de plus en plus les dossiers civils, fussent il minimes, sa volonté d'instituer un nouvel ordre constitutionnel. Un référendum portant sur de nouveaux partis devrait avoir lieu à l'automne et bien entendu sa responsabilité dans les atteintes aux droits de l'homme torture notamment ce dernier dossier aux alentours de 15h45-15h50. À noter les remarques fondamentales que nous n'avons pu enregistrer des témoignages d'opposants. Outre les interdictions diverses, l'état de siège est toujours en vigueur, de 25 000 à 35 000 personnes seraient en prison, y compris des syndicalistes et des dissidents, comme on les appellerait ailleurs. Leur réponse indispensable aurait représenté l'autre partie du reportage. Point de départ de cette enquête. Les mécanismes et les motivations de ces trois coups d'État depuis celui de 1960 qui, selon le journaliste Metin Toker, proche du pouvoir actuel, étaient destinés paradoxalement à écarter
3: le risque d'un parti unique. Si l'armée n'était pas aussi forte pour faire une intervention en 1960, le parti qui était au pouvoir serait redevenu un parti unique. Si il n'a pas eu le pouvoir de réaliser cette idée-là, c'est que l'armée a été obligée d'intervenir pour garantir le fonctionnement de la démocratie contre des politiciens qui pensaient que le parti unique, par suite de leur formation historique, était meilleur pour la Turquie. C'était, si vous voulez, un cas tout à fait différent si en Espagne, Juan Carlos et Suarez, après un certain don de fonctionnement de la démocratie, auraient pensé que le bien pour l'Espagne, c'est la continuation du franquisme. Donc, laisser tomber les autres parties, il faut faire comme Franco avait fait, et à ce moment-là, l'armée, qui est une armée tout à fait contraire au caractère de turque, aurait été intervenu pour faire fonctionner. C'est un mécanisme peut-être assez difficile à comprendre pour les Européens occidentaux. Mais le fonctionnement, c'est comme ça en Turquie.
0: Et puis, tout de suite, sans transition, le point de vue de Mumtaz Seussal, il est professeur de droit constitutionnel et chroniqueur au journal Milliette. Après euh, la constitution de 61,
4: qui avait mis les choses en ordre et qui avait garanti les règles d'un jeu euh, démocratique, on a constaté et l'armée, avant euh, tout le monde, a constaté que les, les, les dynamiques, les forces politiques de ce pays avaient cette fois, dans, les, dans le cadre d'une telle constitution, avait produit des forces euh, trop modernistes, euh, trop réformateurs, euh, trop en avant euh, d'une nation qui euh, ne changeait pas à, cette, euh, à ce rythme. À ce rythme euh, par exemple, on peut parler des syndicats. Avant 1960, il n'existait pas de liberté syndicaliste, de, de, de, de, de formation syndicaliste en Turquie. Il n'y avait pas le droit de grève. La Constitution de 1961 apporte toutes ces libertés, tous ces droits. Et les syndicats se forment, les syndicats libres, il y a le droit de grève, le, et les contrats collectifs, et, et toute la vie d'une d'une nation, euh, disons, d'Europe de, occidentale où le, le patronat et le syndic, les syndicats se mettent euh, euh, côte à côte pour marchander. Bon, arrive l'année 71, on constate que euh, ce genre de liberté déclenche, dans une Turquie qui s'industrialise, des, des aspirations, des demandes qui ne correspondent pas exactement aux, aux, aux limitations qu'une euh, nation en train de, de, de, de se développer euh, nécessiterait euh, pour euh, avoir une, une, un rythme de développement euh, assez vite.
0: D'où justification donc aux yeux de l'armée de son intervention de 71 euh,
4: Oui, mais euh, plus que ça, par exemple, les libertés euh, d'association, les libertés d'expression. Tout ceci, dans les yeux de l'armée, avait déclenché des forces dans la jeunesse, dans la presse. Donc c'était devenu une nation difficile à contrôler. Difficile à contrôler dans les limites de, de kémalisme qui, reste, qui voudrait rester euh, état fidèle, fond, fidèle à son origine. Donc euh, qui n'accepterait pas toutes ces euh, mutations euh, sociales. Donc l'armée intervient pour modifier la Constitution et pour en faire un cadre plus restreint d'activité sociales et euh, politique. Donc euh, les, des modifications sont apportées à la Constitution dans l'époque 71-73.
0: Coup d'État qui d'ailleurs a été, il faut bien le dire, difficile, dur et même sanglant en ce qui concerne 71 déjà
4: euh, sanglant contre des groupes euh, dits anarchistes qui étaient des groupes de, de, de terroristes qui n'acceptaient pas euh, cette intervention et qui insistaient pour qu'on leur donne toute liberté de se combattre, de se battre contre l'hégémonie de la, de la grande bourgeoisie, des firmes étrangères, de l'emprise de américaine, etc., mais l'armée s'est fortement imposée contre toutes ces activités. On s'est servi de la force des armes de deux côtés. Il y a eu des, des luttes sanglantes entre de petits groupes d'anarchistes et l'armée écrasante. Et tout ceci s'est terminé par la victoire, euh, sans doute, de l'armée. Et donc, le nouvel ordre constitutionnel s'est imposé après 1973.
0: Alors, donc, disons en gros, toute cette décennie euh, 70 euh, finit mal, puisqu'on voit, on connaît bien ces phénomènes en France, on voit la montée d'un terrorisme extrêmement grave, peut-être 20 morts par jour. Difficile à estimer si c'est du terrorisme toujours politique oui. ou s'il y a aussi toute une part de vendetta et de mouvements beaucoup plus complexes à analyser. Alors, euh, montée du terrorisme, euh, mouvement Proto-fasciste ou fasciste ou fascisant, quand même relativement notable avec M. Turkesh. Oui. Et puis deux partis, euh, celui de M. Demirel et celui de M. Echevit, qui n'arrivent à s'entendre sur rien, sur l'essentiel. Et on arrive à une sorte d'immense euh, dépérissement du pouvoir public, de l'État, oui. etc. D'où justification d'un coup d'État qui semblait d'ailleurs être attendu par beaucoup de Turcs. Coup d'État actuel 1980. Euh, D'une nature, pour nous, Occidentaux, tout à fait différente.
5: Pendant toute l'année 1980, euh, le peuple turc se sentait impuissant.
0: Artoun Unsal, correspondant du Monde à Ankara.
5: Ces politiciens, eux, ils continuaient leur joute parlementaire. Il y avait un vide de pouvoir. L'autorité de l'État s'érodait de jour à l'autre. Et même plusieurs intellectuels se disaient... « Vraiment, le peuple turc ne mérite pas d'une un, telle démocratie. » Alors les militaires, eux, ils ont multiplié les avertissements. Mais je pense que les civils ont commis une très grande erreur en sous-estimant ces avertissements.
0: Alors pourquoi, Arthur Nusser, à votre avis
5: Parce que dès le début de l'année... Euh, où le général Evren en tant que chef d'état-major des armées avait envoyé un message qui était en fait destiné au leaders mais qui a été présenté au euh, président de la République euh, dans lequel il invitait tous les partis à se réunir. La démocratie étant un régime de compromis, je pense que le parti aurait dû entendre ce message il y en a eu plusieurs messages de suite. Le dernier étant, à l'occasion euh, du euh, jour de l'armée, le 30 août, donc à peine 12 jours avant le coup d'état, euh, le général Evren se croyait obligé d'indiquer que le point exterminateur de l'armée était prêt de sévir contre les terroristes qui ensanglaient euh, la Turquie. Il est vrai, la Turquie vivait des moments difficiles et il y avait des morts. Et sur la population, ces morts quotidiennes, devenues faits divers banal presque, discréditaient le régime démocratique.
0: Alors, pourquoi cette cécité, à votre avis, des deux grands partis politiques, Parti républicain et Parti de la justice On sait l'inimitié qui a lié ou qui a opposé leurs leur dirigeants, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement dans leur, dans leur esprit à ce moment-là, dans les derniers mois euh,
5: Chacun croyait sincèrement ou à dessein euh, qu'il avait raison. Donc, continuer à accuser l'adversaire. Et ce ne facilitait pas, bien sûr, un rapprochement qui était plus que nécessaire pour sauver la démocratie, même in extremis. Et donc, lorsque l'armée est intervenue, la population était soulagée. Et même plusieurs politiciens ont dû reconnaître que l'intervention de l'armée était inévitable, en fin de compte.
4: Euh, au début, on ne s'attendait pas que ce coup d'État soit aussi radical euh, qu'il s'est euh, par la suite euh, montré. Et on pensait, par exemple, que peut-être c'est un coup d'État pareil à celui de 60%. Euh,
0: Mumtaz Soysal, professeur de droit constitutionnel. Qui arrêterait un processus politique
4: qui se dégénérait en chaos pour social. Pour remettre en ordre les et choses. Pour remettre en ordre les choses et puis se retirer.
0: Mmh. Alors, Mais... ce qui est curieux, monsieur Soysal, professeur Soysal, ce qui est curieux sur ce point précis, oui. moi je me rappelle quand le général Evren avait pris le pouvoir en 80, donc septembre, voici si mes souvenirs sont bons, il disait à l'époque Nous sommes là pour très peu de temps. Oui. Bon, euh, très peu
4: de temps, euh, et bon, encore, je crois que ce mot, euh, euh, c est, c est, cette phrase tient encore, considérer euh, ce que peut être le long temps, un temps long pour mettre les choses en ordre en Turquie. Parce que si les militaires tiennent leur parole, et je crois qu'ils qu la tiendront, euh, et se retirent du pouvoir, en octobre 83 ça voudra dire que l'intermission militaire n'a duré que trois ans mais si vous regardez le programme qui qu se sont proposés au début pour mettre les choses en ordre on peut se dire par exemple que ça demanderait un temps beaucoup plus long parce que les choses qui se proposent de résoudre pour mettre les choses en ordre, euh, forme euh, un listre trop long, très long et trop long, à mon avis, parce qu'ils y mettent tout. Ils y mettent euh, tout dans un pays euh, en train de se développer, en train de se transformer, où euh, le retour à une démocratie euh, demanderait euh, des réformes plus radicales, des réformes sociales, des, des réformes éducatives, etc., et si c'était laissé aux militaires de se décider vraiment combien de temps il faudrait rester pour résoudre ces problèmes, le temps qu'ils se proposeraient aurait été beaucoup plus long.
0: Alors il y a une chose quand même curieuse, si on prend les trois coups d'État, 60 donc coups d'État, restauration d'une vie parlementaire, 71 coups d'État, restauration parlementaire sous tutelle militaire pendant un, un certain moment, 1980 coup d'État, et là, la restauration parlementaire, c'est un mouvement qui s'accuse, qui s'accentue. Bon, peut-être ce sera pour l'année prochaine, il y aura certains partis, l'armée impose sa loi, etc. Donc, quelque part, le système va en, en s'accusant, en devenant plus difficile, plus, plus compliqué. À, à, à, le pouvoir de régulation de l'armée devient de plus en plus compliqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela
3: C'est pour ça qu'on a essayé de faire une nouvelle constitution cette fois-ci.
0: Metin Toker, journaliste favorable au régime militaire.
3: On avait fait une constitution en 1960. Euh, en 1971, on a changé un peu la constitution existante. Cette fois-ci, l'armée a dit, dès le début, c'est la troisième et peut-être la dernière fois qu'une intervention de l'armée peut faire revivre la démocratie. Donc, nous intervenons peut-être pour la dernière fois pour la démocratie. Si, de nouveau, la démocratie ne fonctionne pas bien, donc que, ce sera
0: le quatrième coup d'État définitif.
3: Oui, qui n'aboutirait qui ce... peut-être pas au rétablissement de la démocratie. C'est pour ça que l'armée a dit euh, nous allons essayer de trouver toutes les solutions et toutes les remèdes possibles. Naturellement, on ne peut trouver des remèdes qu'à des maladies qu'on a déjà subi. Mais si on ne sait pas quelle maladie on aura dans le futur, on ne peut pas espérer de trouver les remèdes. Mais en tout cas, euh, si les politiciens qui vont reprendre la scène, disons, avant la fin de 1983, sont capables, et à la hauteur... Les nouveaux politiciens. Les nouveaux politiciens.
0: Exclusion des anciens.
3: Oui, c'est enfin,
0: important à préciser. Oui.
3: Enfin, euh, d'après la Constitution, il y a quelques dizaines, au maximum une centaine de personnes euh, qui ont été expulsées de la vie politique pendant dix ans. Toutes les autres personnes peuvent devenir députés, ministres, premiers ministres à partir des élections. Dans,
0: euh, cer dans un certain cadre de parti tout de même.
3: Enfin, ils seront candidats d'un parti, ils peuvent être candidats d'un parti, et ils peuvent être élus députés. Et étant députés, ils peuvent être président de la République. En Donc, 1989. C'est oui. une sorte... Oui. Enfin, si le président disparaît, disons, l'année prochaine, il est théoriquement très possible qu'un des anciens politiciens qu'on a pensé exclure de la vie politique peut être élu président de la République.
0: France Culture, toujours le magazine international et je vous rappelle pour ce reportage sur la Turquie et les autres programmes, bien sûr, un numéro de téléphone à votre disposition, le 524 19 19 S'il est, bien sûr, un maître mot qu'avance le gouvernement militaire c'est celui de Kemalisme il n'est pas rare que l'entretien enregistré quel qu'il soit, débute par un hommage au père des Turcs on se rappelle le cadre étatique que celui-ci donna à la Turquie de 1923, proclamation de la République, à 1930 environ. Instauration de la laïcité, émancipation des femmes, changement de l'alphabet, passage au latin, promotion des structures occidentales d'un État fondé sur la bourgeoisie naissante, etc. Il faudra attendre 1945 pour accéder au multipartisme sur le papier et surtout 1950 pour que le pouvoir politique se diversifie avec une opposition. L'armée, elle, a donc surveillé ces évolutions ces révolutions et ces traumatismes. On ne change pas du jour au lendemain les mentalités, les coutumes et peut-être même un regard sur la vie. Monolithique en apparence, cultivant le goût du secret à l'envie, garante de l'ordre, de l'ordre avant tout, l'armée reste finalement, ou in fine, le pivot du pouvoir qu'elle exerce solitairement depuis le 12 septembre 1980. Ce système qu'elle a mis en œuvre représente-t-il alors une déviation du kémalisme Et quand nous avons prononcé le mot de perversion, la réponse des militaires ne s'est pas faite attendre, ils sont dans la droite ligne du vrai kémalisme. Pourtant, quelques observateurs font remarquer que les officiers généraux ne partagent pas tous cette opinion. On les dit parfois plus divisés qu'il n'y paraîtrait. Si les militaires que nous avons rencontrés se sont cantonnés dans les généralités vagues, s'agissant par exemple de l'éducation militaire, sur le papier l'organisation des études dans les lycées militaires ou les académies militaires n'a rien d'exceptionnel, ils réfutent l'idée que l'enseignement est un caractère idéologique, fût fu-ce par la bande. Ce sont des cours uniquement professionnels que l'on donne et la première année dans les académies propose même des éléments de culture générale dit l'armée. Tout de suite, le général Erol Eusalp, c'est important, puisqu'il représente la présidence de l'état-major, il précise pour nous la composition sociologique des élèves, avant que nous n'abordions avec les autres invités le thème de l'armée comme institution.
6: Parmi les cadets qui se trouvent dans
5: les euh, académies militaires, 12% provient des familles paysannes. Işçi. 16 des familles ouvrières. Yüzde 24, memur. 24 des familles d'employés et de fonctionnaires.
6: Yüzde 25,
5: 25 sont fils de militaires.
6: 14%
5: sont provient des familles dites de profession libérale. Et quant aux 9% restants, il provient euh, des familles de petits commerçants et d'artisans.
6: Bien sûr, il
5: s'agit des chiffres qui concernent l'année scolaire 1982-83. Je dois aussi ajouter et que ces dernières années, il y a un intérêt croissant envers les forces armées et c'est pourquoi, euh, dans, de toutes les couches de la société, on essaie d'envoyer leurs enfants dans les écoles euh, militaires d'une manière plus large par rapport au passé.
0: Metin Toker, euh, autre chose importante pour nous par rapport à l'armée turque, comment est-elle insérée dans la société et peut-être en la comparant dans son fonctionnement, je dirais, sociologique et bien sûr militaire, à d'autres armées voisines régionalement
3: Il y a une grande différence entre les armées des pays voisins et l'armée turque. L'armée turque, si vous voulez, est incrustée dans la nation. Ce n'est pas une armée de privilégiés. Parce que être officier dans l'armée du Shah ou bien être officier dans l'armée syrienne, être officier dans les armées d'Amérique latine, c'est un privilège que les autres citoyens n'en ont pas. Tandis que pour les officiers turcs, pour l'armée turque, qui est une très grande armée de 1,5 million d'hommes, il n'a pas cette possibilité-là. Si chaque officier disons, a dans sa famille cinq personnes, ça fait une quantité énorme de personnes qui ne peuvent pas constituer une classe privilégiée. Toutes les souffrances et tous les bonheurs de tous les citoyens sont sentis et vécus dans les familles des officiers turcs. Ça fait une très grande différence et c'est ce qui est à la base des consensus nationaux chaque fois qu'une intervention a Été faite par l'armée parce que cela était jugé nécessaire par le peuple. Même ça a été une fête le 27 mai, ça a été une fête le 12 septembre. Pourquoi Parce que c'était le peuple, 12 septembre, jour du coup, le 12 septembre 80 et le 27 mai 60. Parce que c'était le peuple qui attendait ça, qui, qui attendait de son armée d'agir enfin et. Le premier jour, le général Evren a dit Je m'excuse d'avoir agi, mais il n'y avait pas d'autre solution, comme vous tous, euh, vous comprenez, et vous vous rendez compte.
0: Cette vision ultra positive de l'armée comme spectre de la nation, il est évident que nombre d'intellectuels turcs ne la partagent pas avec autant d'émotion, a commencé par ceux qui revendiquent également la plupart des acquis du kémalisme. Né d'une victoire militaire, Consacré par l'autorité implacable de Mustafa Kemal Atatürk, cette doctrine, ce système de gouvernement ou ce pragmatisme, continue toutefois à habiter l'armée. Mais quel Kemalisme Chercheur turc à Paris, Mevlut Bosdémir, Mais pour nous, le doigt sur un sujet peu traité d'habitude. Professeur de sciences politiques à la faculté d'Ankara, il a récemment, ancien si professeur, donc il a récemment donné sa démission et réside à Paris. Ce qu'il a de caractéristique, ce
7: courant qu'on appelle kemaliste. C'est cette, euh, ce, cette volonté irrésistible euh, de, de remplir la fonction d'une classe précise qui a été remplie en Europe, c'est-à-dire celle de la bourgeoisie. Cette fonction a été euh, en partie remplie par, euh, par les kemalistes, mais la bourgeoisie naissante euh, en Turquie euh, a eu pratiquement beaucoup de mal à digérer... À digérer les valeurs qui étaient les siennes, finalement, en tous les cas, les valeurs qui ont été importées de l'Europe. C'est-à-dire, le kemalisme a joué un, un rôle de classe pour remplacer la classe qui n'existe pas, c'est-à-dire la bourgeoisie turque, tout en essayant de préparer le, le terrain pour qu'une classe de cet ordre euh, ait les conditions de, de naissance. Finalement, ce qui a été fait matériellement, effectivement, il y a eu une classe bourgeoise, mais qui a eu beaucoup de mal à euh, assimiler, à digérer euh, ses, valeurs, ses valeurs propres. Par exemple, le laïcisme, euh, on le sait très bien, en Turquie, le laïcisme est un des acquis du Kemalisme, un acquis irréversible, alors que la bourgeoisie ne s'intéresserait absolument jamais à faire... Euh, une
0: réforme de cet ordre. Alors, intervention inévitable à vos yeux, une salle. Euh, quand il y a une intervention coup d'État de l'armée dans un certain nombre de pays, on prononce un certain nombre de mots, souvent d'ailleurs fort justifiés, fascisme, etc. Il y a une sorte d'idéologie de la sécurité nationale qui existe aussi en, en Turquie. Est-ce que l'armée en tant que corps, en tant qu'institution, je sais bien que c'est difficile de généraliser, mais c'est quand même un corps très homogène ici en Turquie, est-ce que, est que l'armée a une sorte de caractéristique je dirais idéologique, politiquement idéologique en dehors de ces grandes traditions kémalistes
5: l'armée turque est une armée pragmatique avant tout, elle n'a pas une idéologie fixe elle est toujours euh, fidèle à l'idéologie kémaliste mais qu'est-ce que c'est le kémalisme était-elle une idéologie ou bien une doctrine laissons la parole euh, aux spécialistes. Mais je pense que Kemalisme, c'est avant tout un choix. La République, le nationalisme et la démocratie. Laïcité, il ne faut pas oublier. Un certain étatisme dans l'économie, bien entendu. Les officiers imbibés de ces principes estiment qu'ils ont une mission à remplir. Quelle est cette mission D'abord, une mission de défense, mais en même temps, une mission euh, de surveillance, une mission de surveillance pas antidémocratique, mais sauvegarder la République. Et il y a des moments, estiment les militaires, il, euh, il faut intervenir pour sauver le pays du chaos dans lequel il s'est enlisé. Bien sûr, lorsque l'armée intervient, et à l'expérience des autres armées du monde, on pense qu'il s'agit là vraiment quelque chose de réactionnaire. fascisant. Je pense que une telle interprétation de l'intervention militaire en Turquie euh, serait erronée. Les militaires, après être intervenus, promettent de retourner aussitôt possible dans leur caserne. Mais en restant au pouvoir... Comme tout être humain, ils peuvent commettre parfois des erreurs. Mais ces erreurs peuvent être excusées par leurs bonnes intentions.
3: Je crois que les tendances extrémistes n'existent pas dans l'armée turque. Activistes, disons. Activistes pour des idées extrémistes. Euh, de pensez au
0: fascisme, par exemple, ou à une idéologie Au fascisme, au communisme,
3: à la théocratie. Je crois que le mot de kémalisme a un sens très compliqué et dont on peut tirer à n'importe quel côté. Je crois que le vrai kémalisme, c'est ce qui existe actuellement en Turquie. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de créer des tendances kémalistes, mais je crois que le kémalisme, c'est ce qui existe actuellement dans la République turque. Et je crois que ces réformes qui ont été créées sont déjà établies très solidement dans la société turque. Et on n'a pas besoin de l'armée pour les défendre on a besoin de l'armée pour défendre la République démocratique contre les politiciens qui se croient assez forts pour réinstaller le parti unique ou bien les politiciens qui forment des gouvernements trop faibles pour mettre en danger la continuation de la République même.
0: Tout le problème est en fait d'apprécier la gravité de l'attitude et du comportement de l'armée aujourd'hui et de sa volonté de créer un nouveau droit constitutionnel. Elle se donnerait à elle-même une légitimité dans toutes les affaires courantes. N'étant plus un recours actionnant les principaux rouages de l'État, même sous couverture d'un futur régime civil qui serait de toute façon étroitement surveillé, elle risque de devenir une présence et non plus, si l'on épouse un instant l'option kémaliste, une garantie. Ahmed Taner Kishlali est ancien ministre de la culture d'un gouvernement etchevite, parti républicain du peuple. Il est aussi professeur de cette faculté de sciences politiques d'Ankara, particulièrement décimée par les purges et les démissions de protestation. Il aborde cet aspect délicat.
8: Je crois que ce que cherche l'armée depuis 12 septembre 1980, c'est une sorte de garantie pour ne pas revenir en arrière. Les commandants de l'armée veulent instruire un régime qui ne donnera pas lieu à d'autres interventions, à d'autres interventions militaires. Mais personnellement, en tant qu'un politologue, je crois que ce n'est pas tellement possible. Vous pouvez prendre n'importe quelle mesure d'avance, soit juridiquement, soit par d'autres moyens. S'il y a euh, certaines crises graves, économiques, sociales ou politiques, euh, il peut y avoir toujours une situation chaotique. On ne peut pas empêcher. Il ne faut pas essayer euh, de résoudre tous les problèmes pour qu'une
0: grave crise euh, ne se répète pas. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que l'armée, on le sait, en tout cas, a tendance à s'occuper de tout en ce moment, c'est-à-dire de définir les mécanismes, les rouages, etc., de toutes les institutions, d'être partie prenante dans toutes les instances. C'est une situation de force qu'elle s'est accordée elle-même, mais qui représente une extrême fragilité.
8: Disons que c'est une tâche impossible à, à réaliser. La tâche que l'armée voudrait se donner euh, pendant deux ans et demi est une tâche impossible à réaliser, à mon avis. Alors, il fallait que euh, les buts de l'intervention soient plus réalistes et plus modestes. Parce que l'armée était restée, et je voudrais qu'elle qu reste toujours, une institution au-dessus des classes sociales, au-dessus des conflits sociaux. Et si l'armée euh, va très loin, euh, en essayant de résoudre
0: toutes sortes euh, de problèmes... Elle ne peut plus être un euh, recours aux yeux même de, de, de certains Turcs, qu'elle ne peut plus être un recours dans la mesure où elle s'est d'une certaine façon trop compromise dans la gestion quotidienne de la nation. Surtout,
8: si vous allez sur l'ouan à ce moment-là, forcément, vous êtes parti pris. Alors, pour rester arbitre, il ne faut pas intervenir trop. Plus vous allez, plus vous descendez dans les détails, alors plus vous pouvez avoir de l'opposition. Et plus vous devenez vulnérable Malheureusement oui, ce qui, ce, qui, ce qui est une chose tout à fait indésirable chez nous parce que je vous dis, l'armée est restée, j'aimerais qu'elle reste toujours comme un garant de, de la démocratie.
0: Sur les après-midi, le Magazine International du mardi, vous, il est très exactement 15h26 dans quelques secondes. Suite du reportage sur l'armée et le pouvoir civil en Turquie. Autour au, au dire, pardon, des principaux experts, c'est une vérité d'évidence que l'armée turque dispose d'un matériel obsolète. Des tanks antédiluviens, des avions que l'Europe leur a souvent passés parce qu'ils étaient en fin de carrière. On n'aurait pas fini de dresser la liste des carences de l'armée turque, qu'il s'agisse du matériel ou des infrastructures. Les officiers de l'état-major se plaignent amèrement de ne pas posséder de tanks dignes de ce nom et d'utiliser des appareils de chasse aérienne qui coûtent cher non seulement au fonctionnement, mais aussi à la maintenance. Les besoins d'hélicoptères et délits plateformes se font également sentir. Pour en sortir, on s'adresse aux états unis à l'Allemagne fédérale et l'on caresse l'idée de coproduire certains types d'armements, ce qui éviterait d'avoir à sortir des devises et sans doute permettrait à terme de se lancer dans la sous-traitance. Quant à la fabrication ou aux ventes d'armes, on est discret, le terrain est meuble dans la région, mais on produit notamment fusils, mitraillettes, armes légères, munitions, équipements électroniques de base, moteurs. Quoi qu'il en soit, même accrue, l'aide militaire américaine ne suffirait pas. La Maison-Blanche propose de verser 500, 750 millions de dollars. Et quand nous nous étonnons de la vétusté proverbiale de l'équipement turc après tant d'années d'assistance américaine, l'ironie n'est pas relevée. De surcroît forte de 750 000 hommes, durs à la tâche et disciplinés au possible, l'armée turque ne souffre-t-elle pas aujourd'hui d'un triple isolement l isolement par rapport à l'OTAN satellisée par les états unis disent ses détracteurs, elle ferme l'arc de cercle de l'Alliance Atlantique, le fameux flanc Est, isolement par rapport à ses litiges rituels avec la Grèce, autre membre de l'OTAN, même Alliance, isolement par rapport à l'Europe, son régime militaire l'ayant exposé aux critiques ou aux sanctions de la communauté occidentale. C'est cette question que nous avons posée à M. Alouk Bayulken que nous avons pu rencontrer. Il est précisément ministre de la Défense. Je
9: crois que, n'est-ce pas, euh... Une analyse superficielle pourra amener, n'est-ce pas, l'homme dans la rue, n'est-ce pas, à une telle, comment dirais-je, considération. Mais que l'homme d'État et les leaders, ce sont des hommes qui doivent conduire la nation, n'est-ce pas c'est n'est pas seulement occuper, comment dirais-je, une position, cela demande de leadership. C'est pourquoi le leadership en Turquie, euh, euh, croit très sincèrement que malgré toutes les euh, soi-disant vicissitudes qui se, qui se sont passées et qui se passent encore dans certains milieux, euh, la Turquie fait partie intégrante de l'Europe. Et, et C'est l'idée même, n'est-ce pas, d'être kabbaliste.
0: — Mais est-ce que, par exemple, cet appui considérable, et qui sans doute ou vraisemblablement sera accru euh, pour l'année prochaine, cet appui considérable des États-Unis, ne donne pas un caractère extrêmement spécifique et peut-être euh, fragile, d'une certaine façon, à une collaboration défensive Est-ce que, finalement, vous ne vous sentez pas plus, Monsieur le ministre mmh. de la Défense, plus mmh. proche des États-Unis que de l'Europe ?—
9: euh, Je crois que, n'est-ce pas... Euh, J'ai un grand estime pour les journalistes, et, et bien sûr... Il faut qu'il fasse, n'est-ce pas, immédiatement des analyses sur le point, mais plutôt pour le jour. De ce point de vue, euh, je crois que euh, c'est un peu exagéré de dire que la Turquie est isolée de l'Europe, parce que n'oubliez pas que euh, parmi l'aide euh, qui vient, n'est-ce pas, euh, pour la modernisation des forces armées turques, l'Allemagne aussi joue un grand rôle et que les autres alliés eh, de la Turquie, eh, les Anglais, n'est-ce pas, eh, continuent eh, de nous, n'est-ce pas, euh, fournir eh, certaines catégories, pas d'aide militaire dans ce sens des blindés eh, ou bien des autres choses, mais eh, la Turquie aujourd'hui a atteint un niveau industriel qui aussi, n'est-ce pas, peut jouer de grands rôles pour, n'est-ce pas, co-manufacturer.
0: D'armement, euh, par exemple.
9: Bien sûr, d'armement ou bien, n'est-ce pas, d'autres matériels, d'équipements de guerre. C'est pourquoi, en tant que même, n'est-ce pas, pour les matériels de rechange, euh, en ce qui concerne, jusqu'à ce que nous pouvons avoir, n'est-ce pas, la modernisation dans le sens propre du mot, par exemple, nous avons reçu euh, de la Belgique, n'est-ce pas, des, des avions 104, 104, et, n'est-ce pas, même du Danemark, et de la Hollande, et bien sûr de l'Allemagne. Et le Canada a toujours continué à fournir, n'est-ce pas, des aides militaires pour les pièces de rechange, n'est-ce pas, très importantes pour les avions et aussi. Euh, en fournissant d'une technologie, n'est-ce pas, dans la production de certains équipements, n'est-ce pas, militaires. Oui, Alors, oui. c'est un peu, n'est-ce pas, je trouve, exagéré que la Turquie est isolée de
0: l'Europe. Sur ces aspects techniques, mais qui ont une importance considérable pour tout militaire, l'état-major se lamente aussi. Étant donné cette vétusté organique, nous avons demandé aux officiers supérieurs quelles étaient leurs priorités. Réponse pas question de moderniser une arme au détriment des autres, mais bien sûr, la situation de l'aviation est préoccupante. Extrait de ce que nous a dit le général Erol Eusalp de la présidence de l'état-major.
6: Pour
5: nous, ce que nous voyons comme d'importance primordiale pour notre défense, c'est surtout notre défense aérienne et ainsi que le système de défense approprié. Donc, nous avons besoin d'un certain nombre d'avions de guerre. Il est vrai que dans les circonstances actuelles, euh, l'armement dont disposent les forces armées turques sont
6: déçuées.
5: La Turquie s'efforce de moderniser le système d'armement datant de la Deuxième Guerre mondiale et voire de la guerre de Corée la Turquie, malgré les moyens limités dont elle dispose, consacre quand même quelques 22% de son budget dans le domaine
6: d'armement et de, de, la de la défense. Halen, genellikle M47 ve 48 tankları.
5: Nous, nous sommes forcés euh, d'utiliser, même aujourd'hui, des tanks M47 et 48 dans nos forces terrestres. Nous avons des lance-roquettes de, de 3,5 mm, de tepnes, stop. les canons sans recul de
6: 57 et 75 mm. Euh, artık karşı
5: et tout le monde considérera que ces armes ne constituent aucune menace contre les chars aujourd'hui. Et en ce qui concerne notre défense aérienne, nous ne disposons que des euh, défenses aériennes de 40 mm qui ne possèdent aucun radar et sont inefficaces contre l'aviation ennemie. Nous disposons des armes si vétustes euh, que euh, nous éprouvons de grandes difficultés pour changer leurs pièces. Par exemple, notre marine a besoin de hélicoptères.
6: Deniz karakol uçaklarına ihtiyacı Nous
5: avons besoin euh, d'avions euh, maritimes de
6: reconnaissance.
5: Reconnaissance. De
6: hélicoptères. Et bien
5: entendu, des
6: hélicoptères. Hava kuvvetlerinde bulunan F100, F5 ve F104 gibi demode ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan uçaklar les avions
5: que nous utilisons dans nos forces aériennes telles les F-104, les F-105 sont plus vieux que leurs pilotes même.
6: Türkiye, silah büyük ithal etmek
5: la Turquie se trouve dans l'obligation d'importer la plupart des systèmes de défense dont elle a besoin en payant avec les devises fortes chères. Les moyens financiers existants pour la Turquie ne lui permettent pas à elle seule de subvenir à ce besoin de défense sans une aide
6: extérieure. Nous
5: estimons nécessaire que les États-Unis tout d'abord ainsi que nos autres alliés au sein de l'OTAN doivent tout faire pour nous aider dans nos efforts de moderniser nos forces.
0: Précision en cours d'émission et pour mémoire, les politiques étrangères grecques et turques et puis les litiges spécifiquement gréco turques seront traités les 19 et 26 avril à 15h20 dans le magazine international. Autre domaine traité avant la question des droits de l'homme, l'armée ne se coupe-t-elle pas plus à terme des nécessités nationales en gardant ce pouvoir qu'elle n'a pas voulu partager ou rendre depuis deux ans et demi Et surtout, grave inquiétude ici et là, même si on n'en parle qu'à mot couvert, pourquoi l'armée, après le référendum de novembre 1982, plus de 91% de voix pour le projet de nouvelle constitution et l'élection du général Evren à la présidence de la République, même si les opposants n'avaient pas le droit de s'exprimer durant la campagne, pourquoi l'armée cherche-t-elle à prendre tout en main comme l'en accuse ses adversaires et notamment économiquement dans le monde diplomatique de novembre 82 Atta Gilles notait par exemple la politique économique menée depuis 1980 vise à faire disparaître les derniers facteurs d'autonomie, les vestiges d'une politique autocentrée qui n'est souhaitée ni par les milieux d'affaires occidentaux ni par la bourgeoisie locale. Réduits au silence, ouvriers et paysans sont appelés à faire les frais des solutions immédiates que les militaires se proposent d'apporter aux difficultés politiques, économiques et sociales. À supposer qu'un tel régime soit viable, il risque fort de déboucher sur des impasses encore plus profondes. Voilà donc pour un point de vue opposé. En tout cas, un exemple classique de l'intervention de l'armée dans l'économie est celui de l'OIAC. L'OIAC est la mutuelle de l'armée, c'est une puissance financière par ses investissements industriels et commerciaux. On retire 10% de son salaire aux militaires qu'il retrouvera à sa retraite en contrepartie de quelques facilités de crédit. Comme citoyens, nous n'aimons pas ça, nous ont dit des militaires, mais des lois préviennent les excès et cette mutuelle sert l'économie du pays. Or, l'armée et le pays constituent une unité. Fin de citation. Sur cette intervention économique de l'armée qui a amené des améliorations structurelles, il faut le dire, et sur la coupure éventuelle entre les intérêts supérieurs de la nation et l'armée comme institution, nous avons recueilli des réponses, à commencer par celle de Mehmet Ali Kishlali, rédacteur en chef de la revue Yankee.
2: Vous voyez, on ne peut pas séparer les officiers d'autre part de la, du pays, des intelligentsiens. Naturellement, nous avons des amis officiers, nous parlons avec eux, mais euh, je ne crois pas qu'il y a eu beaucoup de changements depuis euh, 1980. Les officiers, ils sont en général, ils viennent des de classes moyennes. Alors, euh, ils ont des tendances euh, progressistes. Ils suivent les, les directions du kemalisme, des principes importants du kemalisme. Mais euh, en général, à, à propos des officiers, on peut, on peut parler comme ça. Mais, mais, les commandants, les, les généraux, quand ils deviennent un peu âgés, hein, leur mode de vie change. Alors, ils, ils changent un peu. Ils s'installent dans une sorte de conservatisme Voilà, c'est ça. Alors, euh, depuis l'intervention, on a remarqué ça beaucoup, vous voyez. Mais je ne peux pas dire que le caractère euh, le dominant de l'armée ait changé depuis euh, 1980. C'est une armée tout à fait différente des, des autres armées des de, de pays en voie de développement. C'est une très grande armée et on ne peut pas établir un dictatorial militaire pour euh, gouverner le pays. Alors C'est pour ça qu'au lieu d'essayer de former un junta, ils, ils ont fait tous pour rester dans leur hiérarchie. Vous voyez, ça aidait... De ne pas bouleverser la structure de l'armée. Alors, c'est pour ça que je pense, et depuis 1980, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans l'armée. Si l'armée intervient,
0: c'est parce qu'elles se sont obligées de le faire. Ahmed Taner Kishlali, ancien ministre de la Culture, Parti républicain du peuple, professeur de sciences politiques.
8: C'est parce qu'elles pensent que si elles n'interviennent pas, euh, le pays, euh, l'unité du pays euh, sera en danger et pour sauver soit le pays, soit la démocratie,
0: elle intervient. Est-ce que dans cette mesure-là, elle représente à vos yeux une sorte de garant pour l'État Parce qu'effectivement, quand l'État ne peut plus fonctionner, comme ça a été le cas à la fin de la décennie 70, l'armée est intervenue. Alors paradoxalement, c'est toujours curieux pour nous, elle intervient avec violence pour restaurer la démocratie en en privant les citoyens pendant des années, souvent comme c'est le cas en ce moment. Alors comment est-ce, à votre avis, perçu dans la population ce paradoxe d'un recours qui annihilent le bienfait que l'on veut accorder aux gens
8: Eh bien, il faut distinguer euh, la grande partie de la population et les intellectuels. Euh, il faut dire que pour la grande majorité euh, du peuple, ces trois interventions ont été acceptées euh, avec joie. C'était le cas aussi euh, pour les intellectuels en 1960, parce qu'en 1960, les intellectuels euh, civils, et les intellectuels militaires, si vous voulez, euh, partageaient le même point de vue, euh, ils partageaient la même idéologie. Ça durait jusqu'à 1971 et en 1971, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un écart, un écart qui a commencé à creuser entre les intellectuels et l'armée. Aujourd'hui, en 1980, il faut dire que c'était un grand soulagement pour tout le monde. Pour les intellectuels aussi, même pour, le, pour les anciens politiciens. À quelques petites exceptions, tout le monde a accepté, avec joie, avec soulagement surtout. Le, si, si, non, ce n'était pas avec joie cette fois-ci, non. Seulement, c'était avec un grand soulagement que tout le monde a accepté l'intervention de l'armée en 1980. Et depuis, ça a un peu changé, surtout pour les intellectuels. Et ça a changé aussi un peu, je crois, euh, pour certaines parties de la population. Mais c'est une phase transitoire qu'on accepte, qu'on sait que euh, c'est passager. Et seulement, le moment venu, quand il y aura des élections, on a peur que ce ne soit pas euh, une démocratie comme on désirait l'avoir. Ce sera forcément une démocratie beaucoup plus surveillée. limitée, beaucoup plus surveillée, beaucoup plus autoritaire que ce qu'on avait à partir de 1961.
0: Est-ce qu'il n'est pas dangereux, professeur Soissel, et je m'adresse là aussi à l'universitaire, est-ce qu'il n'est pas dangereux précisément que l'armée s'occupe euh, finalement de tous les rouages de l'État Exactement. Je veux dire, quelles sont les séquelles qui, pour l'avenir, de la démocratie que tout le monde souhaite pour la Turquie, quelles sont les séquelles qui pourraient euh, se faire jour Il y a eu un référendum donc, fin de l'année dernière, 82 important. Il y aura l'apparition de nouveaux partis politiques à terme, en tout cas dans des conditions effectivement, qui à nous ne nous paraissent pas démocratiques, euh, pleinement satisfaisantes. Mais l'armée est en train de mettre euh, en chantier un cadre dont vont hériter des civils et un cadre qui, semble-t-il, le moins qu'on puisse dire, ne sera que le cadre proposé par l'armée.
4: Oui, je dirais même un cadre de tutelle.
0: Alors, comment... Un cadre de tutelle
4: militaire. Comment si le me demandait mon, mon vie personnelle en tant qu'universitaire ou écrivain, je dirais que pour une armée, dans n'importe quelle nation, assumer une tâche euh, pareille serait aller au-delà de ses limites et au-delà de ses pouvoirs. Donc, euh, la meilleure chose que l'armée turque pourrait faire, il doit faire à mon avis c'est de se décider sur l'essentiel des choses et de laisser le, le reste même si on s'entend sur la nécessité d'une telle tutelle militaire de décider sur l'essentiel des, des choses et de les mettre en ordre et de rentrer le plus tôt possible dans, les, dans la caserne et de laisser la, la dynamique sociale s'opérer
0: liberté surveillée pour liberté surveillée, je, je
4: dirais même liberté sous une tutelle générale des choses. Mais eh, pensez que vous pouvez, en XXe siècle, dans, et dans une nation d'une cinquantaine de, de millions, pensez que vous pouvez régler tous les détails de la vie publique, de la vie sociale, tous les détails de la fonction publique, et de les gérer par des lois que vous passerez en profitant de l'époque, que, que par la suite vous vous attendez à ce que ces, ces lois, ces textes, forment la nation, c'est vraiment, euh, et même en parlant en termes militaires, c'est fausse stratégie. J et je, je ne crois pas que l'armée turque euh, commette cette erreur. Je crois qu'à euh, un point, elle sera plus réaliste, et va se dire, notre tâche principale, c'est de garder la sécurité de la, du pays. Donc, on, on fixe les, les règles générales, et on va laisser la dynamique sociale s'opérer et observer encore, pour voir ce qui se passe.
0: — Alors précisément, est-ce que ça explique, par exemple, le rôle de l'armée actuellement qui, après deux ans et demi de, de pouvoir, continue à l'exercer uniquement, exclusivement, qui, d'autre part, est en train de mettre des structures civiles à elle, si j'ose dire, pour assurer la transition vers une hypothétique démocratie Et puis troisièmement, cette armée intervient, au dire de beaucoup d'interlocuteurs turcs eux-mêmes, intervient dans tous les domaines de l'État. Alors est-ce que ce n'est pas aussi une déviation d'un point de vue strictement kémaliste, d'une déviation du système. C'est-à-dire, l'armée aujourd'hui
7: est tout à fait autre que nous avions connue en 1960. C'est-à-dire une armée
0: toujours fidèle et d'une façon sincère aux idéaux kémalistes. Mevlut Bosdemir a donné sa démission de la faculté de sciences politiques d'Ankara, spécialité sociologie militaire. Il réside à Paris. Donc, L'armée était là pour promouvoir,
7: redonner le, le, le souffle, si j'ose dire, à, à ces idées qui ont été oubliées quelque peu, volontairement même, par les démocrates. Et donc il y a eu, depuis 1960, une dichotomie de pouvoir, si vous voulez, une, une hostilité entre, d'un côté, la bourgeoisie turque, qui voulait bien s'emparer du pouvoir, évidemment... Et d'un autre côté, l'armée la, la, turque, avec ses alliés intellectuels et, et civils, et qui voulait toujours rester le maître de, du, du pouvoir. Alors que l'électoralisme payait plutôt aux, aux côtés des, des démocrates ou leurs successeurs, de, les amis de M. Demirel. Ce qui fait que euh, cette hostilité, avec le temps, s'est renversée. Et nous assistons aujourd'hui à une sorte de retrouvaille de ces milieux d'affaires de cette bourgeoisie turque avec son armée. Finalement, cette retrouvaille fait la signification profonde de, ce, de cette dernière intervention à mes yeux, c'est-à-dire une réconciliation euh, de l'armée et de la bourgeoisie turque.
0: — Alors précisément, le pouvoir euh, économique de l'armée, il y a une chose qui est mal connue ou méconnue en France, qui est difficile d'ailleurs de la comprendre, c'est par exemple le fonctionnement de la mutuelle de l'armée, qui s'appelle OIAC. Qu Est-ce que vous pourriez, Mme vlout nous dire un petit peu comment euh, cela fonctionne, quels sont les avantages pour les militaires et quel est le rôle finalement économique dans la vie de la nation, de l'armée
7: ?— euh, Mot en mot, l'OIAC est une institution très simple. C'est une mutuelle des officiers de l'armée... Euh où ils cotisent et, en contrepartie, ils ont quelques bénéfices, quelques avantages sociaux ou en nature. Mais, euh, à l'origine, euh, comme OYAC, il y a eu MEIAC, c'est-à-dire euh, Mutuel euh, des fonctionnaires tout court. C'est très significatif, car OYAC, euh, aujourd'hui, bien prospère et qui fait, finalement, le, le pivot d'un certain nombre de mécanismes économiques et financiers euh, liant l'armée au marché directement. C'est peut-être... Euh, on est en droit de soupçonner, finalement, les créateurs euh, de cette institution, car euh, les officiers sont devenus aujourd'hui les, les primus inter pares, euh, c'est-à-dire euh, Meillac, le mutuel des, des fonctionnaires, fonctionnaire, étant supprimé l'ironie du sort. Finalement, euh, en ce moment même, euh, OIAC euh, bien prospère. Donc ceci explique peut-être le changement de camp des militaires depuis 1960. La bourgeoisie turque, voyant l'expérience amère, avec, avec trois ministres, un premier ministre et deux ministres pendus, et en tous les cas étant écartés du pouvoir par les militaires, les milieux d'affaires ont vu qu'ils ne pouvaient rien faire dans ce pays sans avoir une alliance solide avec les militaires. Cette logique les a conduits finalement à mettre en place un certain nombre de mécanismes économiques, financiers, de toute autre nature, de façon à impliquer l'armée dans, dans le marché de l'économie. C'est pour cela que c'est étonnant pour voir un général se côtoyer avec un grand homme d'affaires du pays en train de discuter la gestion d'un grand holding, d'un grand groupe économique qui investit, qui capitalise, qui redistribue un certain nombre de bénéfices, où on voit les quelques avantages... Ils sont toujours fonctionnaires, les militaires en Turquie, ça c'est évident. Mais ils sont tout de même beaucoup plus avantagés, beaucoup plus aisés par rapport aux autres fonctionnaires d'aujourd'hui.
0: — Est-ce que cela veut dire par exemple cette ouverture ou cet accroissement de la participation de l'armée à la vie économique du pays Est-ce que cela veut dire aussi que euh, l'armée ouvre le pays a des, euh, une sorte de capitalisation, de capitalisme, multinational, etc. On lit beaucoup de choses là-dessus. Euh, les militaires de nos jours,
7: c'est-à-dire depuis 1980, ont dit clairement qu'ils n'avaient aucune hésitation quant à la politique à suivre. C'est-à-dire, euh, je, je cite euh, leurs propos, euh, « suivre les lois naturelles de l'économie ». L'économie est, bien entendu, euh, libérale. Ça, on s'en doute. Ils ont beaucoup hésité depuis 1960, s'il fallait euh, pratiquer une économie mixte, s'il fallait encore, avec nostalgie, se souvenir de cet euh, étatisme, c'est-à-dire euh, des entreprises publiques nationales ou nationalisées depuis le temps de Natatürk. Très kémaliste, oui,
0: l'inspiration
1: Mais,
7: très kémaliste, mais justement, malgré cette tapage euh, publicitaire de kémalisme quotidien qui devient plus ou moins dérisoire aux yeux de tout le monde oublie d'une façon significative euh, un certain nombre de principes de, de Moustapha Kemal, dont l'étatisme. C'est-à-dire on fait tout, à peu près tout, pour la prospérité du secteur pu, euh, privé, alors que le secteur public, euh, on, on en parle très peu ou presque
0: Esprit de défense en Turquie, l'armée et le pouvoir civil, suite du reportage, le numéro de téléphone 524-1919, il nous reste à peu près 35 minutes pour aborder les autres thèmes. Émission longue à dessein puisque nous ne pouvions pas ne pas poser les questions précises sur les atteintes aux droits de l'homme, si nombreuses et si commentées que nos interlocuteurs officiels ne pouvaient pas éviter d'y répondre. Quelques chiffres significatifs, après un an et demi de régime militaire, au 11 février 1982 donc, 43 140 personnes avaient été arrêtées, 9 760 étudiants, 8 917 chômeurs, la tranche d'âge de 16 à 25 ans représentant 57% des arrestations, de 25 à 35 ans, 28%. Aujourd'hui, on reconnaît officiellement environ 25 000 détentions pour toutes sortes de motifs, notamment bien sûr des lits d'opinion, 35 000 voire 40 000 selon des sources occidentales. Avant d'aborder en détail cette question et celle de la torture, parlons d'un phénomène grave pour le pays lui-même, des purges drastiques ont lieu dans les universités, ajoutées au fait que nombre de professeurs se sentent obligés de démissionner ou de prendre leur retraite anticipée. Le régime militaire avait interdit les partis politiques, il atteint aujourd'hui les forces vives intellectuelles avec la même apparente détermination, question posée pourquoi et c'est les opposants, qui ne sont pas tous professeurs de faculté et loin de là, disent « Le régime ne se coupe-t-il pas l'herbe sous le pied pour de bien longues années ?» Nous avons rencontré un ancien ministre de la Culture du Parti Républicain du Peuple, celui de M. tchévit qui enseigne les sciences politiques à Ankara. Voici ce qu'explique Ahmed Taner Kishlali.
8: J'espère que d'ici, dans, dans un avenir euh, pas très lointain, on, on aura compris euh, certaines erreurs et on aura euh, recours euh, à les réparer. En 1961, quand il y avait eu le premier coup d'état que nous avons connu dans l'histoire dans de la République, il y a eu une purge pareille. 147 à l'époque euh, de professeurs ont été mis à la porte de l'université. Aujourd'hui, euh, c'est arrivé, je crois, à 300 à peu près.
0: Puis beaucoup de démissions volontaires et, aussi. Et j'ai l'impression
8: que ça va continuer. Et à mon avis, c'est un sang perdu pour l'université turque. Je, je ne voudrais pas faire euh, des commentaires plus détaillés.
0: Et puis nous écoutons tout de suite Mevlut Bosdémir qui est universitaire démissionnaire. Alors justement, je vois par exemple dans, dans, dans le Time, on ne peut pas le suspecter d'un progressisme exacerbé, dans le Time de, de la semaine dernière, on explique effectivement 39 professeurs par exemple euh, sont partis dans l'université, c'est toujours important, euh, que les contrats de 192 autres euh, n'ont pas été renouvelés pour des raisons similaires, des raisons politiques, et puis qu'il y a eu 278 démissions, tout cela c'est grave parce que c'est à cause de l'armée, parce qu'un professeur d'université ça ne se forme pas en dix minutes et que c'est aussi grave même d'un point de vue non idéologique pour la jeunesse turque
7: effectivement c'est très grave et nous assistons aujourd'hui à une sorte de rejet des intellectuels de la société turque Ce rejet de l'intelligentsia turque est quelque chose de très dommageable pour la société elle-même et c'est encore plus dommageable que l'armée euh, fournisse la possibilité à un certain nombre de personnes euh, de pouvoir effectuer une sorte de euh, purge. C'est une purge intellectuelle qui est en train de... Qui, oui, ça c'est très clair. C'est clair,
0: aujourd'hui... C'est une chiffres... double purge, puisque les universitaires sont obligés de démissionner. C'est-à-dire qu'il y, y a deux formes de purge, une purge active et une purge Il y a passive. les
7: démissionnaires, il y a les, les mises en retraite euh, plus ou moins forcées, et, et puis il y a euh, les limogeages euh, du, du côté du conseil supérieur de, des universités, de, de l'enseignement supérieur, et aussi il y a interdiction de la fonction publique d'un certain nombre d'universitaires euh, par l'intervention de, de, des commandants de l'état des sièges.
0: Alors comment expliquer ce phénomène, ou en tout cas cette attitude, ou cette euh, action de l'armée dans, le, disons dans la, la composition même de, de, de la nation Tout en
7: restant reconnaissant, il faut le dire, puisque je fais partie de ce peuple qui a été très gêné par ce terrorisme euh, qui se soldait par, par des dizaines de, de morts par jour, tout en restant donc reconnaissant à ce qu'il y ait rétablissement de l'ordre dans, dans le pays, euh, je pense que les, les personnes, les citoyens de ce pays sont mécontents d'être de, de, de, de, obligés de troquer finalement la, sur, la sécurité contre euh, la, la liberté. Quant à l'université, euh, je pense que c'est... Vous avez très bien dit, dans 10 minutes, dans euh, même dans dix ans, on ne peut pas arriver à avoir des, des hommes qualifiés à, à ce niveau, alors qu'on ne se soucie pas de, de, les, euh, de les épurger sans, sans qu'aucun motif ne leur ait été donné, ni aucun préavis même. Il y a eu des, des cas exceptionnels, comme euh, après avoir travaillé pendant 20, 24 ans et quelques mois, c'est-à-dire euh, l'âge de retraite 25 ans, en Turquie, juste quelques mois avant sa retraite, il y a eu des professeurs qui ont été limogés, euh, qui se sont trouvés dans la rue avec une seule phrase. Mais bien plus, en grande majorité, ce, ce sont des gens honnêtes, euh, démocrates, libéraux. Ce sont des libéraux qui ont été limogés
0: en Turquie. À noter par parenthèse que des journalistes sont poursuivis pour des atteintes et des articles parus plutôt il y a plus de 20 ans. D'une autre nature, les accusations dressées contre le régime militaire à propos des atteintes aux droits de l'homme et de la torture sont parler des procès massifs et collectifs. On connaît la dénonciation d'Amnesty International qui, le 21 janvier 1981, quatre mois et demi après le coup d'État, affirmait que plus de 70 prisonniers avaient trouvé la mort lors de leur détention. Aujourd'hui, selon le même organisme, Amnesty International, les procès en cours n'offrent pas les garanties suffisantes. La « Garde à vue est de 45 jours, un mois et demi », période durant laquelle les tortures seraient exécutées, le détenu ne pouvant rencontrer ni des membres de sa famille, ni un avocat, et la peine de mort est appliquée de plus en plus souvent, toujours selon Amnesty. D'autre part, tous les membres du bureau exécutif du syndicat DISC ont été adoptés comme prisonniers d'opinion par ce même organisme. Il nous a paru utile de connaître le système d'argumentation de nos interlocuteurs sur l'ensemble de ces questions qui valent quelques difficultés notoires à la Turquie au Conseil de l'Europe. Voici d'abord la réponse du ministre de la Défense, Monsieur Alouk Bayulken. La Turquie euh, est un membre
2: euh,
0: du Conseil de l'Europe
9: et c'est un pays qui a écarté le sultanat, euh, le régime d'un individu, a créé, n'est-ce pas, la République. Et c'est un pays qui a été gouverné toujours par des constitutions adoptées par l'Assemblée nationale et dernièrement, depuis. 60 et dans la Constitution 60 par le plébiscite n'est-ce pas du peuple et aussi et dans la Constitution 60, 80 et avec un plébiscite du peuple c'est pas un pays nouvel n'est-ce pas qui a besoin de recevoir des leçons eh, de ses amis il est aussi ancien que nos partenaires européens aujourd'hui et, et n'est-ce pas, avec des traditions très anciennes. En ce qui concerne, n'est-ce pas, euh, les droits fondamentaux humains, ça euh, existe euh, en Turquie, existait toujours en Turquie, mais le premier droit fondamental de l'être humain, c'est son droit à vivre d'abord, qui peut jouir autre ce pas droit ce qui était le cas en Turquie c'était euh, la destruction d'abord du de droit à vivre euh, l'armée a réétabli le droit à vivre en Turquie je crois que dans tous les convenants <rire> sur les droits euh, humains en Europe ou bien euh, n'est-ce pas des Nations Unies et le premier article concerne n'est-ce pas ces droits, le droit à vivre. Après quoi vient des autres, n'est-ce pas, droits euh, illanéables. Et chez nous, euh, vous avez vu la Turquie, Et nous n'avons rien caché. Et toujours, euh, dans un grand pays tel que la Turquie, tel que la France, on peut arriver à trouver certains individus dans la police ou bien. Euh, -ce pas, euh, dans la dans force de sécurité, oui. dans l'armée non. Il n'y a jamais une, une vente concernant l'armée turque. Et on peut trouver des personnalités qui peuvent, n'est-ce pas, euh, ou bien ne pas euh, comprendre très bien euh, les provisions, ou bien euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent avoir un autre caractère. Mais ce qui importe, c'est la décision et la politique du gouvernement. Eh, en Turquie, c'est un fait accepté eh, que eh, ni le gouvernement ni l'autorité n'ont euh, jamais accepté une telle politique et que le moment où nous sommes informés des violations, n'est-ce pas, eh, les tribunaux turcs saisissent de la situation et eh, de, donnent leur verdict. C'est pourquoi je ne peux pas accepter. Eh, qu'il y a eu des violations beaucoup plus en l'ombre qu'on peut rencontrer eh, dans d'autres pays européens. Il y a toujours des cas, eh, des certains cas, mais n'est-ce pas? Les autres, ce sont des fabrications, euh, des quartiers bien connus, parce qu'ils ne le satisferont jamais.
0: Monsieur, eh, monsieur, Je vous prie eh,
9: de dire. Eh, de, de dire, n'est-ce pas, c'est une, comment dirais-je, une conviction, mais aussi une constatation d'une vie et, et officielle de 40 ans qui a fonctionné en tant qu'un diplomate en Europe, en Amérique, en Turquie, etc., a vu à peu près tout le monde que certains cercles, certaines sections en Europe et autres ne seront jamais satisfaits qu'il existe des droits fondamentaux humains en Turquie dans ce cas-là, jusqu'à ce qu'ils verront que, dans leurs idées, la Turquie devient communiste. Dans ce cas-là, bien sûr, ils peuvent dire « Ah, bien, maintenant, n'est-ce pas, en Turquie, et ça existe, n'est-ce pas, des droits humains.
0: Il y a une question, M. le ministre, que je ne veux en... pas ne pas vous poser, M. Bayulken, concernant oui. les droits de l'homme. Oui. Vous assurez que l'armée turque n'a aucune responsabilité dans les atteintes aux droits de l'homme. Je rappelle que vous parlez en tant que ministre de la Défense. Oui,
9: oui, oui. Mais même, il n'y a, a eu aucune allégation, même allégation, de la police, oui. Et, et c'est une politique bien déclarée, c'est une euh, politique qui est même acceptée dans... Tous les rapports objectifs du Conseil de l'Europe et aussi des autres instances internationales, pas? Il n'y a aucune politique, eh, eh, n'est-ce pas, officielle turque qui peut, n'est-ce pas, approuver, eh, n'est-ce pas, ces actes-là. C'est impossible.
0: Deuxième interlocuteur d'importance, l'état-major que nous avons rencontré durant plus de 4 heures, le mercredi 9 mars. Une bonne dizaine d'officiers supérieurs, dans une de ces immenses salles en U, dont les ministères de la Défense sont le secret, nous attendaient pour répondre à toutes nos questions. Sur le dossier des droits de l'homme, les réponses ne furent pas éludées. Nous n'avons rien à cacher, se plaisait-on à dire. On précisait à la présidence de l'état-major au cours de cette réunion qu'avec la guerre civile qui menaçait en 1980, cela aurait été pire. Vous auriez alors vu ces terroristes en Action. Fin de citation. Que l'abus de pouvoir est une tendance générale dans le monde, que la justice est indépendante. Que je cite, nous faisons tout pour prévenir et faire juger, que cela s'améliorera, que les droits humains n'ont pas été bafoués, que dans la plupart des cas, les allégations sont fausses, qu'on ne peut pas condamner l'armée, il ne s'agit que de cas individuels, s'agissant de la torture notamment. Qui commet ces actes de torture alors Regardez ces cinq doigts, répond ils sont à la fois séparés et ensemble. Fin de citation. Et l'on donne l'impression que quelque part, tout cela est inévitable. Voici un extrait de notre enregistrement avec les officiers généraux et le général Erol Eusalp de la présidence de l'état-major. Première question. Général Eusalp, vous connaissez non pas les soupçons, non pas les critiques, mais les accusations qui pèsent sur le gouvernement militaire actuel turc. Peut-être 30 000 procès en moins de... ou en un an et demi, deux ans euh, dit-on 25 000 personnes en prison et surtout la torture, les atteintes aux droits de l'homme qui semblent non pas fréquentes mais qui semblent avoir été et peut-être être encore une forme de routine. Que, que, que répondez-vous à toutes ces accusations pour lesquelles nous sommes fortement documentés ici en Europe
6: occidentale Qu'en dit-on ici aussi euh, à Ankara euh... Le militaire est le défenseur de la République
5: et de la patrie. Défenseur des droits.
6: Et n'est ne, pas contre ceci. Koruma ve rolü Il
5: joue un rôle positif dans la défense et sauvegarde de la République. Toutes les responsabilités et les tâches sont de, de l'armée sont définies au préalable. L'armée n'est pas une institution de pression. L'armée turque cherche davantage à convaincre que de forcer. Je voudrais surtout souligner que l'armée turque n'est pas de nature de laisser impunis toutes ces allégations de torture et de sévices pratiqués. On ne peut pas fermer les yeux.
6: Bu et lorsque yapılan işler avons euh,
5: nous, nous avons connaissance des plaintes
6: Şimdiye kadar, 594 tane
5: olay Par exemple, euh, nous a, euh, on a porté à notre connaissance quelques 594 plaintes.
6: Bunlardan 312'si
5: 312 d'entre elles sont en cours d'enquête. 215 cas ont été rejetés quarante plaintes font l'objet d'un procès à l'heure actuelle et 21 dossiers ont été
6: jugés bunlardan 17 kişi bu davalar sonunda tutuklanmıştır
5: 17 personnes ont été arrêtés
6: 94 kişis tutuksuz olarak yargılanmaktadır
5: euh, quelques 94 personnes sont jugées en prévenu libre. À propos de ces plaintes, il y a eu 45 acquittements et 22 condamnations.
6: 178 kişi yasal işlem en tout, euh, quelques
5: 178 personnes ont fait l'objet d'une poursuite
0: judiciaire. Général Lezal, est-ce que vous pouvez assurer qu'aujourd'hui euh, il n'y a aucune personne qui soit torturée ou qui subisse des atteintes aux droits de l'homme
6: et que la question pour vous est réglée
5: Naturellement, nous sommes opposés à toute torture et sévice et nous ne voulons pas qu'on le pratique. Et à ce propos, le gouvernement essaie de faire son mieux pour euh, arrêter, faire arrêter de telles pratiques. Mm. Cela dit,
6: Bu gibi
5: vous devrez concéder que dans tous les pays, ce genre d'affaires puisse se produire. Et en ce concerne, par exemple, le mauvais traitement infligé aux prisonniers... La Turquie ne constituera sûrement pas l'unique exemple. En France, en Angleterre, voire aux États-Unis, on peut voir de temps en temps de pareils cas. -ce que ce hepsi Mais nous estimons qu'il s'agirait toujours des affaires sporadiques, e...
6: individuelles. Bu hadiselerin bu bu Yapılmakta ve et quand
5: nous en sommes informés nous prenons les mesures
6: nécessaires et vous le
5: devez constater aussi que le nombre que je viens de citer, ne devait pas être considéré comme un nombre très, très important.
0: Alors, Général Eusalp, général nous ne sommes pas d'accord sur, sur le nombre, vous le savez. Est-ce que vous considérez que ces tortures ou ces sévices, ces c'est un prix à payer pour le retour à la démocratie, que c'est un prix à payer et que, finalement,
6: il n'est pas si lourd à vos yeux Je pense qu'il s'agit là...
5: Euh, euh, un prix à payer, pas uniquement pour nous, mais pour tous les autres pays du monde. On ne peut pas nous accuser de tolérer la torture, et les sévices et le mauvais traitement. Nous nous efforçons de les prévenir, mais d'après les moyens dont nous disposons, et ces moyens changent d'un pays à l'autre.
0: Est-ce que vous Fak considérez, général Eusal, parce que vous considérez que ce sont des responsabilités individuelles de la part de ceux qui commettent ces tortures et que ce n'est pas une responsabilité de l'armée qui fait sa propre faiblesse en ce moment aussi, aux yeux de l'opinion internationale, pour elle-même comme institution et
6: peut-être pour l'avenir du pays, la Turquie. Bu olaylar dışta son derece abartılarak Türkiye'den kaçmış Türkiye'nin lehine çalışmayan bir takım grupların rakamları büyütmek, olayları büyütmek suretiyle kendilerine dışarıda taraftar toplayıp Türkiye'nin aleyhine çalışmaları şeklinde tecelli etmek.
5: Ee, je dir tout suite qu'il s'agit des cas individuels. Je pense que la campagne de propagande contre le régime actuel orchestrée de l'étranger est souvent due aux agissements de ceux qui ont abandonné le pays et, et il exagère à la fois les chiffres et le nombre des incidents avec le but de discréditer le gouvernement.
0: Dernière question, toujours sur ces deux droits de l'homme qui, pour nous, sont fondamentaux. Général Lezalp, pourriez-vous donner un chiffre concernant les prisonniers en général en Turquie et d'autre part, considérez-vous
6: que tous sont terroristes <rire> 2019'da Şu anda gidip almalıyız. Evet, biraz. bugün
5: vardı. 25 23'le 25.000 arası ama. Hmm. Il dispatch par le ship parce que le ship euh, uh, tous les jours. Il y a une 23 25.000 hmm. pas plus. Si
6: besoin. Şu anda de... kesin rakam elimde yok. Fakat e, bu e, 20 25 bin e, civarında yeah. olabilir. Bu. Bon. 20 şey, 25.
8: şey <gülüyor>
6: Ne? Şey olarak e, Ama bu eski yönetimle ilgili olarak tabiatıyla. E, bunların içerisinde tabiatıyla ne kadar olduğunu yine söylemem mümkün değil. Bir kısmı çeşitli adi suçlardan e, İçerisinde e, çeşitli adi suçları kapsayan Fücudur. E,
5: je ne possède pas de chiffres à ce jour, mais, parce que je change tout le temps, mais je peux dire qu'il y a entre 20 et 25 000 prisonniers politiques. Et ils ne sont pas tous euh, des terroristes, il y a aussi euh, des gens euh, qui ont euh, collé des affiches ou bien qui ont commis des hold-ups mais euh, ont été arrêtés d'après euh, la loi sur l'état de siège en vigueur.
0: Cas individuel donc qui ne mettrait pas en cause l'armée selon nos interlocuteurs militaires. Sur toute cette question, nous avons également interrogé le professeur Mumtaz Soysal, constitutionnaliste et jusqu'en 1978 vice-président d'Amnesty International.
4: La règle d'or de l'Amnesty International, et j'étais vice-président à l'échelle internationale, c'est qu'on ne parle pas euh, en, sous son chapeau d'amnistie internationale, on ne parle pas de son propre pays. Donc, euh, je veux bien répondre à vos questions sous un autre chapeau en à tant qu'écrivain, à titre personnel, en tant qu'universitaire. Je vous dirais qu'il y a eu des atteintes aux droits de l'homme, hum, qu'il y a des atteintes aux droits de l'homme euh, dans, dans ce pays et ceci est en fonction des nécessités auxquels l'armée a dû faire face euh, juste au lendemain euh, de son intervention. Donc, toutes ces violations aux, aux yeux des dirigeants de l'armée sont justifiées par la nécessité de mettre les choses en ordre le plus tôt possible, avec la plus grande efficacité possible. Mais il y a des violations des droits de l'homme que rien ne justifie. Et euh, je crois que... Euh, Maintenant que les choses sont plus ou moins un autre, que euh, la terreur est plutôt subjuguée, ces violations sont beaucoup réduites euh, et que euh, le texte de la constitution qu'on a produite euh, montre bien que dans l'essentiel, la forme de vie publique, euh, la, la démocratie qu'on envisage en Turquie, n'est pas en, euh, en théorie n'est pas en euh, directe euh, contradiction avec les principes universels des droits de l'homme. Oui.
0: Monsieur le ministre, Monsieur Bayulken, est-ce que vous ne pensez pas que les pays occidentaux sont du, dans une position embarrassante lorsqu'on parle de la Pologne Il se trouve qu'il y a en oui. Pologne et en oui. Turquie deux régimes exclusivement militaires oui. qui disent, chacun, bien sûr, nous allons restaurer la démocratie, c'est pour ça que nous prenons le pouvoir, et que euh, oui. la... Oui. L'échange d'arguments entre euh, les pays communistes et les pays occidentaux euh, n'est pas, pour le moins qu'on puisse dire, ni très sincère ni très facile. Ça, c'est une simplification,
9: euh, je, je crois, euh, en dehors euh, des possibilités d'imagination. Parce que, ici, en Turquie, l'armée intervient. Pourquoi Il y a eu le danger d'une guerre civile. Et quel était le but de cette guerre civile. C'était l'imposition d'un système communiste, n'est-ce pas, en Turquie. C'était le but de ce chaos. Alors, l'armée turque a intervenu
0: pour protéger la démocratie. C'est ce que dit l'armée polonaise à l'inverse.
9: Et je crois que je n'ai jamais entendu l'intervention de l'armée polonaise... C'était, n'est-ce pas, de créer une république démocratique dans le sens occidental en Pologne.
0: Ben, il est évident que quand même, <rire> ce qui se passait en Pologne ne oui. pouvait qu'inquiéter les communistes et que, manifestement, le système communiste n'était pas souhaité par l'ensemble de la population polonaise. Bien, Donc, on allait changer de nature le faut, régime. Il
9: faut séparer le peuple polonais, et, n'est-ce pas, et l'administration. Ici, le peuple a été soumis sous le choc, sous le danger d'un régime communiste L'armée a libéré le pays, alors a promu, n'est-ce pas, et les réformes nécessaires, et après quoi, il a accompli toutes ses et, promesses et, dans le plan qu'ils ont déclaré, et, sans relâche et sans retard. Et que tout le monde aujourd'hui sait qu'il a eu un plébiscite, et avec une participation -ce pas, énorme, comme je crois que c'était le cas pour le général de Gaulle euh, dans son euh, plébiscite. Et je crois que c'est le pays le mieux prend à la Turquie, doit être, n'est-ce pas, les Français, parce qu'ils ont eu des difficultés, grandes difficultés, avec, avant le général de Gaulle, et que, et, n'est-ce pas, et je crois que de, le général euh, était l'un des saveurs, euh, comment dirais-je, sauveurs. Du pays. Et je crois que l'armée turque a joué le même rôle. Et on, peut, on peut dire que, bien, avant le général de Gaulle, il n'y avait pas un régime militaire. Oui, c'est vrai. Mais le chaos était là, n'est-ce pas Les souffrances. Deuxièmement, euh, euh, je crois que chez nous, euh, nos amis européens nous comprennent très bien. Euh, il y a, comme je vous ai dit, des fractions, des factions. Euh, qu'ils ont une politique et un de tout à fait différent. Mais la grande majorité, n'est-ce pas, nous comprend très bien que d'abord, l'armée turque est ataturkiste. Être ataturkiste, cela veut dire que vous devez être contre un régime euh, d'un individu, d'un sultanat ou autre. Euh, vous devez être républicain être Atatürkiste. Deuxièmement, il faut que vous soyez, n'est-ce pas, séculaire. Troisièmement, réformiste. Alors, dans cette tradition d'Ataturk, euh, il est impossible que l'armée turque ne soit que républicaine, <rire> euh, que réformiste, que séculaire. C'est pourquoi euh, je crois que, n'est-ce pas, euh, l'intervention de l'armée turque est toujours pour le réétablissement de la démocratie. Et c'est tout à fait différent eh, d'autres cas qu'on peut voir, n'est-ce pas, dans le monde ailleurs
0: Dernier éclairage plus international, celui-là, étant donné la situation actuelle de la Turquie, les conditions très particulières dans lesquelles naîtraient des partis tolérés par l'armée, les principaux responsables des anciens partis sont exclus de la vie politique pour dix ans, outre ceux qui ont été condamnés pour délits de diverses natures, étant donné que la question des droits de l'homme est plus clairement soulevée par les Américains, semble-t-il... Peut-on espérer une évolution de la situation Monsieur Hilter Turkmen, ministre des Affaires étrangères, que nous écouterons longuement les 19 et 26 avril prochains, répond.
10: La question de, des droits de l'homme, euh, telle qu'elle est posée, euh, ne se réfère pas directement au régime actuel. Elle se réfère aussi à des actions qui avaient eu lieu avant même l'instauration euh, du système actuel. Prenez la question de la torture, par exemple. Ces allégations de torture existaient bien avant 1980, septembre 1980. Et je crois que beaucoup euh, d'observateurs euh, acceptent le fait que c'est maintenant seulement que les allégations de torture sont examinées sérieusement et que la possibilité de torture a diminué parce que la police est mieux disciplinée, parce que la police n'est pas divisée comme elle l'était avant septembre 1980, entre les factions de droite et de gauche.
0: Mais là, il y a une question de, de principe, Monsieur le ministre, ce n'est pas une question à la limite de quantité, c'est une question de principe, et d'autre part, effectivement, si on parle sur les chiffres ou les nombres de délits euh, relevés, puisqu'il s'agit quand même de délits d'atteinte aux droits de l'homme, ils sont considérables aussi depuis septembre 1980. Donc, et sur la quantité, et sur les principes, il y a eu, depuis septembre 1980, une évolution dans le mauvais sens
10: je ne vois pas pourquoi il y a eu une évolution dans le mauvais sens. Non, si vous vous référez à l'arrestation des terroristes, parce qu'il y a hein, des détracteurs euh, de la Turquie qui, qui, qui disent « oui, mais il y a euh, 30 000 détenus politiques ». Ce ne sont pas des détenus politiques, ce sont des terroristes qui ont commis des crimes qui ont tué des hommes. On ne peut pas dire que c'est là un exercice des droits de l'homme. Le meurtre ne peut pas être considéré comme faisant partie des droits de l'homme. Et, et, et je crois que, euh, de ce point de vue, euh, euh, l'action du gouvernement a, au contraire, essayé de faciliter la jouissance des droits de l'homme en Turquie. Tout d'abord, cette jouissance était devenue impossible à la suite de l'instabilité politique en Turquie, à la suite du terrorisme qui faisait chaque jour à peu près 20 ou 25 victimes. Et, et, et, et c'est pour cela d'ailleurs que le peuple turc a, dans sa très grande majorité, accueilli avec satisfaction euh, cette période provisoire parce que cela lui a permis de retrouver la stabilité et la sécurité. Et ce gouvernement euh, s'achemine d'autre part vers un système euh, démocratique euh, pluraliste, la nouvelle constitution euh, euh, sauvegarde tous les droits de, de l'homme euh, tels qu'ils sont définis dans euh, la Convention des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Et, et je ne vois pas vraiment euh, euh, qu'il y ait là une vérité dans, toute cette, dans toutes ces allégations. Il y a eu naturellement beaucoup de critiques à ce sujet, mais des critiques plutôt inspirées euh, par le désir de déstabiliser ce gouvernement.
0: Comment se fait-il alors, Monsieur le ministre, que par exemple les états unis euh, parlent de plus en plus de cet aspect-là leur, dans leur relation avec la Turquie
10: C'est la première fois que j'entends que les états unis parlent de plus en plus de cette question-là. Il
0: le mentionne clairement maintenant à l'égard de la Turquie
10: euh, Non, il ne le mentionnent pas. Je, je n'ai jamais vu une déclaration officielle dans ce sens. Et, et, et je crois qu'il euh, y a un, un rapport que soumet le gouvernement américain au Congrès... Et vous pouvez lire ce rapport, il n'en est pas question.
0: Donc, euh, il n'y a pas à craindre de pression américaine sur cette affaire-là
10: Certainement pas. Non pas parce qu'ils euh, sont indifférents aux droits de l'homme, mais parce qu'ils pensent que la, la situation des droits de l'homme s'améliore.
0: Esprit de défense en Turquie, première partie, l'armée et le pouvoir civil. Reportage Thierry Garcin avec le concours d'Arto Nunsal. Prise de son sur place, Philippe Dupin. Réalisation, Jean-Claude Loiseau.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 mars 1983. À suivre.